0: Fantastischer machen, noch größer, noch schöner. Jetzt geht's auch später. Hallo Steffi, hallo Welt, hallo liebe Claudia, hallo Welt. Heute gibt es ja die die zweite Episode in unserer Todsünden-Serie, Steffi, da freue ich mich schon total drauf. Ja, Was haben wir heute am Start? Neid, oder? Ja, genau. Neid. Die dreckige Todsünde-Neid. Die dreckige... Ich finde es so geil, dass du es gleich auch so einführst. Ähm, die dreckige Todsünde. Ja. Was ist Neid für dich? Boah, wow, ganzes Grausames ist Neid, finde ich. Ähm,
1: Neid ist, wenn ich mich ganz klein fühl arm fühl in einer totalen Opferhaltung fühl und so, als würde ich gar nichts verändern können. Und ich sehe andere und denke mal, das ist so gemein, dass ihr das habt und dass ich das nicht habe und ich bin ja so arm. Also das ist schon nichts Gutes irgendwo. Es hat auch gute Seiten, glaube ich, weil es einem ja aufzeigt, was man gern hätte. Aber jetzt so, das wäre Neid für mich. Was ist Neid für dich?
0: erzähle ich, erzähl ich dir gleich, was mir jetzt so spontan dazu einfällt, zu dem, was du gesagt hast, ist, ähm, beim letzten Mal, ja. da fanden wir das ja gar nicht, dass es das eine Sünde ist, Hochmut, ne? Mhm. Mhm. Und hier jetzt gleich unser Einstieg ist schon so, ähm, Neid, also jetzt so wie, wie du es gesagt hast, ist schon etwas definitiv, kein gutes Gefühl. Also es könnte sein, Steffi, dass wir in dieser Folge den ja hinterher sagen: Mensch Kirche, da habt ihr richtig was Gutes gemacht, indem ihr uns das als Sünde deklariert habt. Aber das werden wir am Ende sehen. Das ist komisch, ne? Also weil das sofort wirklich negativ besetzt. Okay, für mich ist neid äh, Du hast es ja auch so aus, aus, aus deiner Perspektive geschildert, ne? weil jeder von uns kennt ja Neid und, und ich natürlich auch. Ja. Und äh, das ist so witzig, da habe ich gestern gerade über ein Training auch okay. gegeben oder in einem Training drüber gesprochen. Neid ist etwas, was, was das Schlechte in dir zum Vorschein bringt. Mhm. Weil dieses Gefühl hat dich so im Griff, mhm. Dass, dass man irgendwie gar nicht anders damit umgehen kann.
1: Wenn, ja.
0: Also ich hab, kann das ja vielleicht mal als Beispiel nennen. Ich hatte mal, das war ist mittlerweile wirklich vier Jahre her, das war 2016, ich wusste das nicht. Ich hatte dazu nämlich mal einen Blogpost geschrieben. Also ich war da auf einer Party und ähm, die fand so draußen und drinnen statt und dann da, das war ein bisschen kalt schon, also draußen stand dann so ein Kamin auch und ich saß da so und ähm, mein Mann auch und dann eben diese Frau, diese laute Frau, das war voll die Angeberin und äh, die hat mich so getriggert und dass sie so, sich so aufgespielt hat irgendwie und ich merkte, also das war tatsächlich noch so, dass ich es gemerkt habe, ich merkte, wie sie mich getriggert hat, wie ich mich kleiner fühlte und trotzdem konnte ich nicht aus dieser Falle raus dann anzugeben. Mhm. Also ich habe dann versucht, dieses Gespräch halt mhm. zu drehen und wie so ein kleines Mädchen auch meine tollen Taten vorzuweisen, damit das, das furchtbare Brennen auf, aufhört, dass ich mich klein fühlte und ich fühlte mich natürlich nur noch kleiner, weil ich ja sehr wohl merkte, mhm. dass es so, dass ich es nötig hatte, mich aufzuwerten. Und das ist für mich so ein Beispiel von Neid, was ich noch sehr genau erinnere, Mhm. wo, auch wenn du es besser weißt, dass dich so lenkt und wirklich die, die unreifen und die gemeinen und, und auch die demütigenden Eigenschaften so und Reaktionen ja, hat. Kann es sein, dass wir das so formulieren können, dass wir sagen, ähm, es zeigt einen wie nicht geheilten, nicht
1: wertgeschätzten Eigenschaften in einem? Ja. Ja, genau. Die, absolut. Die, die nicht gehalten. Schatten, super die, die aufmerksamkeit wollen, die liebe wollen, die angenommen werden wollen, damit man dann wieder frei weitergehen kann. Für sich individuell, ja. ohne nach links und rechts zu schauen, weil es ist ja auch ein Zeichen, dass ich absolut im Außen bin, wenn ich Neid wahrnehme.
0: Ja. Total schön gesagt und weißt du was, das Lustige ist, diese Frau habe ich vor einem halben Jahr wieder auf einer Party wieder getroffen und ich habe mich mit der so toll verstanden und sie war überhaupt nicht laut, sondern sie war einfach nur eine tolle Frau, was sie auch schon vor vier Jahren war, also vor dreieinhalb Jahren, aber bei mir hat sich halt in der Zeit wahnsinnig viel getan im Hinblick auf Persönlichkeitsentwicklung, mein Business und so weiter, sie hat sich wahrscheinlich nicht verändert. Oder vielleicht auch, ich kann es nicht beurteilen, aber ihr, ihr Auftreten in der Öffentlichkeit war nicht anders. Aber meins, meine Warnnehmung, ich fühlte mich ihr nicht mehr unterlegen und konnte sehen, was für eine nette ja. Frau sie ist. Schön.
1: Mhm. Gewaltig. Also.
0: Und das trifft genau das, was du gesagt hast, dieses Dinge, die noch nicht ja. geheilt sind, wo man ja echt reingucken darf. Ja. Ey, ich habe auch ein gutes Beispiel.
1: Und zwar, ich habe bei mir in der Familie Cousinen und da hatte ich immer das Gefühl, die haben es leichter als ich. Die haben es leichter, die halten mehr, die müssen nicht so viel machen, die bekommen alles von ihren Eltern und ich struggle hier und kämpfe um mein Recht und kämpfe für die Freiheit und es ähm, ist so ungerecht immer wieder. Und, und auch dann hatte ich oft das Gefühl, die behandeln mich von oben herab, wo ich mir dachte, das ist doch Unsinn. Und früher habe ich mich echt klein gefühlt dadurch und auch ja minderwertig tatsächlich, wenn ich in deren Umgebung war. Und mittlerweile, das war jetzt gerade letzte Woche, habe ich die im Fitnesscenter getroffen und habe dann auch wieder dieses Gefühl gespürt, wo ich mir dachte, hey, stopp mal, ist jetzt nicht okay, überleg dir mal, wer du geworden bist durch den Weg. Das waren im Grunde alles verpackte Geschenke, dass du zu der Gefra Frau geworden bist, die du halt jetzt bist. Und diese Fähigkeiten, mhm. die ich entwickeln durfte, habe ich eben nur auch entwickelt, weil ich gestruggelt habe und weil mein Weg so war. Und dann habe ich das innerlich beschlossen und konnte die dann auch wirklich frei grüßen. Also zu mehr, mehr passiert da gerade nicht. Es ist einfach, wie es ist. Es ist also kein warmes Verhältnis, aber ich hatte keine Schwere in mir. Und das ist schön.
0: Ja, das ist total schön. Ich habe gerade einen eine, eine Gedanken. Was wir jetzt bei geschildert haben, in beiden Situationen war Neid etwas, was sich gegen uns gerichtet hat. Wir haben uns da voll scheiße gefühlt und minderwertig und so weiter. Und ich frage mich gerade, ist das damit gemeint mit der Todsünde Neid? Oder sind wir noch auf einer anderen Ebene? Weil irgendwie, wenn ich jetzt mal an die Kirche denke und das Konstrukt, der Tod sind, dann sind die ja eigentlich immer dafür da, um die Leute klein mhm. zu halten. Boah, ist das ein geiler mhm. Gedanke. Steffi, die sind ja alle dafür da, die Tod sind, damit Menschen ja. artig sind. Und wenn, jetzt, wenn die Neid so meinen würden, wie wir gerade gesagt haben, das wäre doch super. Dann würde man ja sagen, äh, wie die zehn Gebote: du musst jeden Tag neidisch sein. Mhm. Mhm, noch nicht ganz. Weißt du, was ich meine? Also, wenn du jetzt die Todsünden nimmst, Hochmut, Wollust und so weiter, dann ist es ja so, dass die Kirche die zu Todsünden erklärt hat, damit die Dinge das nicht tun. Ja. Äh, damit die Leute das nicht tun, weißt du? Damit man, also früher war ja auch sehr viel Macht, also tatsächliche Herrschermacht bei der Kirche. Und wenn du halt zum Beispiel zur Todsünde erklärt hast, ähm, Wollust, dann konntest du dafür sorgen, dass die Leute halt brav in ihrer Ehe blieben und ja. Und dann nicht mhm. Gangbangs gemacht haben oder so. Also das war ein Instrumentarium, um ein gewünschtes Verhalten zu bekommen. Wie bei unseren Hunden. Ja. Da gibt es ein Leckerlis, wenn okay. die reinkommen sollen oder so. Okay. Und wir haben jetzt aber Neid so beschrieben als etwas, was wir hatten, als wir in Anführungsstrichen kleiner waren. Mhm. Weniger weit entwickelt und jetzt, wo wir uns freier fühlen, fühlen wir nicht mehr so viel Neid. Und meine Überlegung ist jetzt, ob Neid, also die Todsünde Neid, vielleicht etwas anderes meinen kann, weil das wäre dann überhaupt gar kein Instrumentarium, um irgendwen.
1: Ich denke mal, es ist schon ein Instrumentarium dahingehend, dass man sagt, Neid ist schlecht, also sei nicht neidisch. Und wenn du quasi neidisch bist, dann ist es eine Schuld, weißt du? Also, wenn, wenn jetzt jemand so dürfen, hm. weiß ich nicht, am Sonntag geht er brav in die Kirche und dann, dann hat er dieses Schuldbekenntnis und sagt, oh Gott, ich war diese Woche ja so neidisch, das geht ja gar nicht. Und sagt er doch, meine Schuld, doch meine <lacht> üble, Schuld. Doch äh, meine üble Schuld. Whatever, dass der das sagt oder labert. Ähm, das heißt, die wollen dieses Neid quasi gleich schon <lacht> verurteilen und sagen, das ist eine Todsünde. Ich ich glaube, dass wir aber sagen, du darfst neidisch sein, weil genau das zeigt dir deine Schatten auf, wo du rangehen kannst.
0: Yeah. Oh, jetzt verstehe ich es. Wir, wir, der Unterschied ist, Steffi, wir machen voll den Fehler. Wir, wir haben zum Beispiel den Ansatz, dass wir sagen, du kannst Neid überwinden und wenn du voll bei dir bist, dann wirst du nicht mehr neidisch sein, das wird ja. weniger. Und der Ansatz, der Todsünde ist aber dass du dieses Gefühl des Neids mhm. nie überwinden wirst, mhm. aber du darfst es halt nicht. Und, und jetzt kommt auch so dieses, wie du damit Leute reglementieren kannst. Weil wenn du zum Beispiel, wenn ich bin jetzt ein armer, wie heißen die, lehns irgendwie so ein Bauer, der da mhm. dem Adel gehört damals. Ne? Und wenn ich dann neidisch zum Beispiel wäre auf den Adel liegen, warum ich irgendwie von meiner Ernte, dem einen Zehnten, heißt es glaube ich, geben muss, also ein Zehntel meiner Ernte, nur weil er adelig ist. Dann ist aber die Kirche, wenn ich solche Gedanken habe, die sagt, du sollst nicht neidisch sein, das ist eine Todsünde. Das heißt, ich akzeptiere dann eben, dass ich den Zehnten an, abgebe, weil es eben so ist, weil die Stände so sind, wie sie sind. Wenn, wenn jetzt so ein armer Bauer mir oder dir in die Finger kommen würde, würde man sagen, ja sagen, hey, genau jetzt zeigen die einfach... Dein Bauernhof besser bewirtschaftet und im nächsten Jahr bist du ja, genau. genauso reich wie der ja, Adlige. Klar. Das also, ist unser Denkmodell. Das eine ist quasi so, wir machen mit dem erstmal Persönlichkeitsentwicklung, Feuerlauf <lacht> und so.
1: Also das eine ist quasi ähm, so Mitläufer und ähm, nee, wir setzen den Stempel auf. Du darfst nicht neidisch sein. Du gehörst dahin aus und weiter geht's nicht. Und was wir machen ist, ähm, wie du das überwindest, ja. damit du auch in diese Tugend Wohlwollen reinkommst, in diese Fülle. Eigentlich ist die Tugend tatsächlich diese Fülle, hm. dieses, im Überfluss ja. ist alles da, diese
0: ähm, Selbstbestimmtheit auch. So geil, so geil, Steffi, weil, nehmen wir mal unsere Beispiele. Wir gehen zurück ins Jahr 2016. Ich bin auf der Party, bin neidisch auf diese Frau, weil die so souverän auftritt und alles im Griff hat. Die Männer ihr an den Lippen hängen und sie ihre tollen Häuser alle so verwaltet. Und Jetzt gehen wir ins Jahr 2019. Ich hätte keinerlei Persönlichkeitsentwicklung gemacht. Wir hätten uns nicht kennenlernen. Ich wäre wieder auf einer Party ja. mit dieser Frau. Ich wäre noch genauso neidisch, Ja, genau. wenn ich den Weg nicht gegangen wäre. Das heißt, für uns ist Neid nur etwas, was du was sozusagen noch zeigt, okay, du bist am Anfang. Also unser Konzept ist halt, das überwindet man, weil mein Le eigenes Leben wird so geil, dass ich überhaupt nicht neidisch sein brauche. Ja, weil Frau ich so Leute verliebt in mich großartig. bin und so verliebt
1: in meinen Prozess bin und so verliebt bin, dass ich so mutig meinen Weg gehe und weil ich mich so verwirkliche. Total, total. Und oh.
0: Ja, ich bin so froh, Steffi, dass wir einen Dreh bekommen haben. Ich dachte am Anfang, mm. hey, scheiße, was ist denn jetzt los? dass wir mhm. plötzlich Todsünden mh, mhm. richtig mhm. gut finden, also in dem Sinne gut finden, dass gut, dass es die gibt, aber jetzt mhm. haben wir ja den Dreh ver, ver, Aber ver, ver, ver ich verstanden. glaube, dass,
1: dass es schon ganz wichtig ist zu erkennen, dass Neid etwas Ungutes ist. Also Neid, das fühlt sich schlecht an und das darf man nicht ja. eingestehen. Und es darf auch ein Zeitfenster brauchen von, weiß ich nicht, einem Abend ja. oder so. Aber dann gilt es halt natürlich, sich zu reflektieren mhm. und zu sagen, ah, spannend, da ist noch was Verletztes, was nicht beleuchtet ist. Anscheinend darf ich mich da auf den Weg machen. Und erst durch dieses Annehmen dessen, was halt Realität ist in meiner Welt, kann ich auch Strategien entwickeln, um mich quasi dem Licht zuzuwenden, um mich der Tugend zuzuwenden, um mich der Fülle zuzuwenden. Mhm. Also das ist der erste wichtige Schritt, um zu
0: erkennen, boah, das schmerzt, das ist ungut. Ja. ja, genau. Das, das, das ist auch so wichtig, dass du sagst, so dieses, man, man sieht es dann und kann es auch das Gefühl haben, ganz okay auch vielleicht dann zu sehen, also vielleicht, dass man am nächsten Tag einfach merkt und auch wieder spürt, ich bin nicht wirklich schlechter als der oder der und das ist alles okay, es ist einfach nur so, ich würde halt zum Beispiel gerne, äh, angenommen, du bist eine Mama und hast fünf Kinder und bist zu Hause, und weil du immer dachtest, das geht nicht an, und dass du jetzt merkst, hey, okay, das kriegt mich total, weil ich einfach die Schnauze voll habe von nur zu Hause sitzen und ähm, da muss ich wohl mal mit meinem Mann reden, dass wir uns was überlegen, dass mich sowas neidisch macht, dass ich mich gar nicht wiedererkenne und wie kommen wir da raus aus der Nummer?
1: Ja. Und, ähm, ja ja, der wird sich bedanken. was, was mir auch noch kommt, ist, ähm, wann, wann versteckt sich Neid? Weißt du? Also Neid ist ja nicht offensichtlich oft, ja. sondern das steckt meist hinter Verurteilung. Ja. Wenn ich zum Beispiel Erzähl ähm, mal, was du also, also, als mein, ich Mama geworden bin, ähm, war es ja so, dass ich gesagt habe: okay, Ach die, die alle, die ihr Haus so super sauber haben und da ihr tolles Leben nach außen leben, die haben überhaupt keinen Plan vom Leben. Sind ja nur außen hui und innen pfui. Und im Grunde war ich neidisch, <lacht> weil ich mir dachte, scheiße, wie können die so mhm. zufrieden sein mit sich und warum bin ich so eine unzufriedene, frustrierte Nudel? Weißt du? War ja eigentlich nicht. aber ich habe halt, ich war total im, im Urteilen drinnen und es hat ja auch irgendwo geschmerzt dann, aber damals war ich noch nicht so weit, dass ich mhm. das erkannt hätte. Damals dachte ich so: Ich bin richtig, ihr seid falsch. Weißt du? Mhm. Ja,
0: stimmt. Stimmt, man muss da erst hinwegwachen, äh, darüber hinweg. Das Zeit darf man sich auch geben, wirklich. Ja, wobei, also ich glaube, das ist so eine, das ist sehr komplex. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich komme jetzt in eine Situation, weil die gibt es auch noch, natürlich, Situationen, wo, wo ich vielleicht neidisch bin. Also, die ich noch nicht überwunden habe. In der Situation würde ich natürlich nicht sofort denken können, ah, das ist interessant und du musst nur einen Schritt zurücktreten. Da kommt nämlich, also wenn das akut ist, kommt genau das was du da gerade beschrieben hast, so dieses Satz, nämlich denkst, das mhm. ist die Wahrheit, dass mhm. die anderen wirklich scheiße sind. Ja, das, das kommt ja erst in, in der, der... Später. Geht. Weißt du, was ich auch noch ganz ähm, gerne wissen würde, wie du das handelst? Und zwar, also wir haben ja jetzt beide ein Beispiel erzählt, äh, ja. wo wir richtig hässlich neidisch waren. Und... Ähm, aber beides sind schon Sachen, die zurückliegen. Und ich könnte dir noch zehn Sachen sagen. Alles Beispiele, die zurückliegen. Aber zum Beispiel, ich würde jetzt nicht erzählen oder sagen, was mal so. es wäre sehr stretchy, wenn ich etwas erzählen müsste, wo ich gestern oder heute mhm. aktuell noch neidisch bin. Dann kommt nämlich so ein ganz schlimmes mhm. Gefühl der Scham hinzu weil du noch, noch da drin steckst, mhm. weil du wirklich noch das Gefühl hast, mhm. du bist noch mhm. ungenügend. Ja, ich kann es total Kennst nachvollziehen, was du, du
1: jetzt gerade sagst, ich bin jetzt aktuell gerade in dem State, wo ich null neidisch bin, wo ich nur stolz bin. <lacht> also kann ich es jetzt gerade sehr schlecht nachempfinden, cool. ähm, aber es macht natürlich Sinn. Ähm, wie soll ich sagen? Also ich bin aktuell gerade so straight, wo ich all meine Themen so angehe und mir 0% Opferrolle erlaube, in gar nichts mehr. Ähm, von dem her ist da auch kein Platz mehr, dass ich ja. jetzt sage, da ist Raum für Neid. Lasse ich nicht zu aktuell.
0: Ja. Weißt du, warum ich frage? Weil, weil irgendwie ähm, die, die zuhören, für, also das ist ja immer so ein bisschen wenn wir so alte Geschichten erzählen, ist natürlich auch mhm. so ein bisschen, könnte auch mhm. jemand denken, na, die haben gut reden. Meine Schwägerin, die ist aber gerade, ich weiß, dass das alles nicht richtig ist, aber ich bin so neidisch, weil mhm. die geht jeden Morgen in ihren schicken Schuhen, setzt sich in ihren Porsche und fährt zur Arbeit und mhm. ihr Mann ist nett, die Kinder sind wohl erzogen ja. und bei mir läuft es eben nicht so rund und ich fühle den Neid und ich kann doch nicht, locker darüber erzählen und sagen, mhm. aha, interessanter Gedanke, ich würde so gerne mhm. noch mal da reingehen, was man macht, mhm. wenn man dieses Gefühl wirklich hat, aber noch, aber, ja, ja, noch voll, nicht ich so damit kann. Ja. nicht einfach umholen kann. Und ich glaube, das, das gibt es auch immer wieder, also auch mhm. wenn du ein sehr bewusster Mensch bist und das stimmt. Also es ist ja so ein Prozess, wo ähm, man nie
1: fertig jetzt ist. Jetzt machen wir so eine How-To quasi, wie jetzt kaputt damit umgehen. Ähm, möchtest du die sanfte ja. Variante oder die, die es bringt?
0: Ich möchte... <lacht> okay, ich versuche, es wie zu kombinieren. Du es ähm, ja. wir machen, also, also Ich, ich, wie du, wie du ich würde
1: empfehlen, dass man sagt, wow, spannend, fühlt sich scheiße an. Was ist da genau? Also man darf es ja auch sagen, auch wenn es sich scheiße anfühlt, weißt du, kann ich ja sagen, aha, spannend, ich darf das ja beobachten. Und dann schauen, okay, wie mhm. ist meine Situation, wie ist die Situation des anderen, was ist da, was ich auch haben will? Dann würde ich einen Realitätscheck machen, ähm, ist das in meinem Leben aktuell überhaupt möglich oder ist das ein illusorisches Denken? Und wenn es möglich ist, wie könnte es ausschauen? Was ist da noch nicht geheilt? Was möchte, weißt du, wenn ich mich so wirklich auf mein Leben besinne, wenn ich rausgehe aus dieser Schwingung der Zerstörung, die wirklich ja. ganz tief unten ist, dann wenn, wenn ich mich löse von diesem ganzen Gedankenchaos in einem Moment, dann kann es ein Moment der Erleuchtung sein, dass ich sage, passt, ich besinne mich jetzt aber wieder auf mich und ich bleibe bei mir, weil ich weiß, das andere lenkt mich ja nur mehr ab von mir.
0: Das ist total cool, weil am besten hat mir der Reality-Check gefallen, Stephanie. Und zwar, ähm, da ist mir so ein Bild gekommen. Ich hatte ja gerade gesagt, von der Frau, die in den Porsche steigt und so weiter und ich bin neidisch auf meine Schwägerin. Also so ein Reality-Check könnte zum Beispiel sein, bei dem Porsche, den die Schwägerin fährt, oder auch bei den Kindern, die so wohl geraten sind. Wenn ich zum Beispiel keinen Führerschein habe, dann brauche ich auch nicht auf den Porsche neidisch sein. Dann geht es um ganz was anderes. Oder wenn ich neidisch auf ihre wohlgeratenen Kinder bin, aber mit niemandem Sex habe und nichts dafür tue, dass ich Kinder kriege, dann will ich vielleicht auch keine Kinder und dann geht es mir um etwas ganz anderes als diese wohlgeerzogenen Kinder. Vielleicht einfach, wenn du so in eine Sache reingehst, kommst du schneller zum Kern mit diesem Reality-Check von dir und siehst, oha, es geht ihr mehr. Also das, was mich wirklich so triggert, ist, dass ihr Mann sie wahnsinnig unterstützt bei dem, was sie tut und möchte das ist das, was mich so irre stört, mhm. dass meiner das eben nicht macht. Und dann ist man wirklich eher am Kern der Sache und kann dann auch mhm. etwas ändern mhm. oder auch nicht. Als wenn du weißt, wenn das so ein Sack voller Emotionen ist und das Auto und die Kinder mhm. und, und die, mhm. der Kuchen mhm. und bla bla bla. Aber so präzise, das ja, ist schon man irgendwie das ist so, ein, ein riesen, so eine
1: riesen, so eine Riesen-Emotion und echte Emotionen, da können wir uns verlaufen und es kann noch größeres Chaos werden. Aber wenn ich den Reality-Check mache, das holt mich so ins Hier und Jetzt. Und nur im Hier und Jetzt ist ja auch meine Power. Und nur da kann ich ansetzen. Alles andere ja. ist Träumerei und Gequatsche, was ja eh irgendwo hinschwingt und sich nichts bringt. Also... Wenn man wirklich ansetzen möchte, dann eben hier und jetzt
0: glasklar. Ja, und super. Ich glaube, damit können wir einen Sack zumachen. Reality check. Dann bist du erstmal, damit ja. bist du auch erstmal raus aus dem ganzen nagenden Gefühl und dem Selbstzweifel ja. und so weiter und kannst erstmal gucken. Und nächsten Tag, ähm, wie Scarlett immer sagt, Scarlett O'Hara, ich will ja, heute stimmt. nicht darüber nachdenken. So Morgen ist mhm. auch noch ein Tag. Gell? Und das ist, ja. äh, so kannst du es auch mit deinen Night-Attacken machen. Mach einen Reality-Check, komm ein bisschen ja. raus und geh nächsten Tag nochmal dran. Ja,
1: fokussiert und du bei step by step und dann Angst kannst du auch war. das Wohlwollen spüren, weil du merkst, boah, du spürst Progress bei
0: dir. Mhm. Ja. ja. Steffi,
1: diese ja, zweite die Trostsünde-Folge so hat mir auch sehr
0: verdient. gut gefallen. Ja. <lacht> ja. Wahrscheinlich kommt irgendeine Kirche auf uns zu und sagt: Wie heißt das? Bei, bei Professoren heißt es ja Honoris Causa. Ne? Du kannst ja auch eine Professorin, Doktor Honoris Causa bekommen. Also einfach, weil du so wahnsinnig cool bist. Und vielleicht gibt es auch bei der Kirche: mhm. Vielleicht können wir ja Kardinal Honoris Causa werden und äh, kriegen dann ein Mützchen, ja. ein rotes oder sowas, die tragen ja. oder Lina, I don't know. Ich glaube, das schon. Ja, genau. Mhm. Wie viele Todsünden gibt es sieben, oder? Ja. Okay, also da haben die Zeit.
1: Ich freue mich drauf. Ich hätte auch schon ein paar und Ansprüche und Ideen dann. Also wenn da jemand zu <lacht> uns so zukommt. Wir sind nicht so leicht zu befriedigen. Ja, eigentlich. ja.
0: Dann können, wir uns, dann können wir unsere Kute anziehen, unsere oh, lila. Nein. Und dazu dann schwarze Heels und Schrapse in rot oder so. Dann können Kombinieren wir Kanäle und, und, äh, und wir werden den.
1: dann im Vatikan einziehen. Oh, ja.
0: <lacht> Hallo, und wer gehört hier. Ein Lass bitte. Okay, also falls unter unseren Fans jemals Kirchengänger waren, ich glaube, die haben ja. wir dann verloren, spätestens mit Amen. dieser zweiten Todsünde-Folge.
1: Mhm. Genau, bitte. Aber vielleicht seid auf, ihr auch ja.
0: einfach nur also, hochmütig. Genau, ein bisschen
1: mhm. wohlwollen.
0: Bleib mal nicht neidisch. <lacht> <lacht> Gut.
1: Ja. ja. genau. Okay. Ich danke dir, es ist vergütlich. Ich danke, dir. Es, ich
0: danke dir, es war wunderschön mit dir. <lacht> <lacht> Tschüss, Welt. Alles Liebe. Auf, Auf Wiedersehen, euch. Welt.